0: Le rôle de la France va être absolument crucial. C'est la
1: réponse préférée des économistes.
2: Madame, il ne faut pas dire des mots comme ça. Il n'y aura pas d'indépendance énergétique.
0: La, la vie est triste, elle est moche. Non. Vous nous mettez la pression tout de suite, c'est bien.
1: Thank you very much. Merci beaucoup.
2: Moi, je suis ouvert au débat.
0: Déjà,
1: il y a un temps de parole déjà. jadis. Ouais, et, euh... et
3: puis c'est bon. Merci, Madame la Ministre. Thank uh, you, na This wonderful festival of economic. La recherche économique n'est pas brillante sur beaucoup de sujets, en vérité.
4: Bonjour à tous, vous écoutez ECOGECO, le podcast des journées de l'économie. Enjeu majeur de cette décennie, la transition environnementale est au cœur de tous les débats. Comment mesurer notre empreinte environnementale Comment concilier protection de l'environnement et justice sociale Quelles solutions concrètes et quels enjeux géopolitiques autour du contrôle des matières premières. C'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers trois débats passionnants. Pour conclure ce chapitre sur le climat, Ecogeco vous propose d'écouter la table ronde « La souveraineté dans la transition écologique, le cas des matières premières critiques » avec Marc-Antoine L. Mazega, Emmanuel H, Benjamin Louvet et Valérie Mignon, modérée par Romain Zwartman. Cette conférence a été enregistrée lors des Journées de l'économie le 17 novembre 2022. Bonne écoute
2: Bienvenue donc à cette euh, conférence des journées de l'économie qui s'intitule « La souveraineté dans la transition écologique, le cas des matières premières critiques ». Je tiens d'abord à, à remercier les, les organisateurs euh, des GECO et également les quatre euh, panélistes, qui sont, quatre experts qui sont là aujourd'hui. Je vais les présenter très rapidement. Je vais les présenter un petit peu plus longuement quand je leur poserai euh, des questions. Mais donc très rapidement, dans l'ordre euh, d'intervention dans lesquelles je ferai intervenir, donc Emmanuel H, économiste prospectiviste euh, à IFP et Énergie Nouvelle, Valérie Mignon. Euh, professeur de sciences économiques au laboratoire Economics à l'Université Paris-Nanterre, Benjamin Louvet, euh, donc gérant euh, spécialiste en matières premières à OFI Asset Management, et euh, Marc-Antoine Elmazega, euh, directeur euh, de, euh, du centre Énergie et Climat à l'IFRI. Merci beaucoup à vos quatre. Et avant de, de leur donner la parole, je voulais, je voulais juste donner. Parler de deux, trois sujets, en fait, de pourquoi euh, je pense que c est, c est, c est, cette, cette conférence, en fait, euh, est, est, est particulièrement intéressante dans le contexte actuel, mais également pour euh, les GECO, pour, euh, disons, les, les réflexions autour des, des sciences économiques. Euh, de manière générale, il s'inscrit dans, dans une tendance euh, qui, est, qui est vraiment bienvenue, hein, qui est une prise en compte vraiment croissante des enjeux écologiques. Euh, au GECO en particulier et de manière plus large par, euh, par la, la science économique. Et on voit par exemple dans cette édition des GECO pas mal de, de panels, qui ont, de conférences qui ont eu lieu sur l'innovation euh, euh, le, 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 ou le, les promesses et les limites de l'innovation face au changement climatique, euh, des questions sur la frugalité, etc. Donc vraiment beaucoup de sujets qui rentrent. Mais je pense aussi que cette conférence apporte deux, euh, peut-être deux nouveautés qui sont un petit peu moins discutées, alors GECO en particulier, mais j'irai dans, dans les sciences économiques en ce qui concerne la, la transition écologique, où elle vient un petit peu percuter, au moins questionner deux idées reçues. La première, c'est l'idée que euh, la transition écologique, en fait, et euh, dématérialiser. Quand on pense à l'énergie solaire, euh, éolienne, euh, hydraulique, même si on pense au nucléaire, on a très souvent cette idée d'une d'une économie qui serait moins matérielle. Et on voit que c'est euh, loin d'être le cas. Alors, bien sûr, la transition pourrait euh, réduire certaines pressions sur certaines ressources, notamment les ressources fossiles, mais, mais elle peut créer des nouvelles formes de pression. Et je pense que c'est quelque chose, vraiment cette matérialité de la transition euh, qu'on va essayer de, de discuter. Ça va être le premier euh, de la de, de, de notre conférence aujourd'hui, on voit par exemple, Emmanuel en parlera très bientôt, mais par exemple un rapport de de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie l'année dernière, qui, qui indique vraiment que par exemple la demande de lithium pourrait être multipliée par 40 dans les 20 prochaines années et qu'il peut y avoir de nombreuses pressions, même sur des ressources qui peuvent être à première vue, assez anodine, on peut penser au cuivre, par exemple, qui pourrait en fait faire l'objet de nombreuses tensions pour différentes raisons. On va croiser justement des perspectives à la fois géologiques, géopolitiques, euh, industrielles, hein, d'organisation de, de différentes filières, euh, également environnementales, puisque c est, c est, c est, cette extraction, ce raffinage, matière première critique, euh, donc de ces, de ces fameuses matières premières de la transition, donc lithium, cobalt, nickel, cuivre, etc., terres rares, euh, peuvent également avoir des, des forts impacts environnementaux. Donc ça, c'est vraiment la première idée reçue, je pense, qui, qui mérite encore d'être plus fortement questionnée par dirais, la communauté des économistes au, au, au sens large. La deuxième, que, euh, la deuxième idée reçue, c'est que la transition est synonyme vraiment de... On, on, on pense souvent à des relations internationales très pacifiées. Euh, c'est peut-être en lien avec cette idée d'ailleurs d'économie très dématérialisée. Et là, on va voir également que, que la transition peut, peut être, et notamment du fait de, cette, de ce contrôle des matières premières critiques qui sont essentielles, euh, à la transition. En fait, la transition écologique et le contrôle de ces chaînes de valeur peut être le, le, le théâtre ou justement l'enjeu de rivalité euh, très très forte et aujourd'hui on, on voit clairement euh, Valérie en parlera bientôt, le rôle de la Chine qui est prépondérant pour comprendre euh, ce, disons, les, les différents horizons auxquels on pourrait, euh, on pourrait faire face les différents scénarios euh, on voit aujourd'hui également que les états unis ont très bien compris euh, cette, cette, l'importance de ce sujet là et donc qu'il y a une rivalité on pourrait dire ou en tout cas une tension et une compétition potentielle, concurrence potentielle entre états unis et Chine sur ce sujet là et on voit que l'Union Européenne, la France on est encore, il y a une prise de conscience mais beaucoup Beaucoup plus récente, euh, qui est euh, encore émergente, et on est dans une situation potentielle de vulnérabilité. Donc la question, et c'est la deuxième partie de ce panel, ça va être de se poser la question de est-ce que l'Union européenne, en fait, euh, du fait de cette transition et de, du manque de contrôle des chaînes de valeur liées au, aux matières premières critiques, est-ce que l'Union européenne est, d'une certaine manière, aux antipodes de son objectif de d'autonomie stratégique, pour reprendre le langage un petit peu institutionnel, ou même de souveraineté, si on se réfère un petit peu au, au, au débat public auquel, auquel on fait face aujourd'hui Ou est-ce que, qu'au contraire, l'Union européenne a des actions, peut mener des actions spécifiques Qu'est-ce que ça implique On va se poser ces questions-là. Euh, et également donc, euh, avec, avec une question qui va être, j'ai parlé de matière première critique mais même vous allez voir qu'il y a des enjeux aussi terminologiques, on parle de minerais, métaux stratégiques, métaux critiques, donc on, et Emmanuel va peut-être nous permettre un petit peu d'apporter de, 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 un peu de, 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 de clairvoyance, d'éclairer un peu ce sujet-là. Et donc je me tourne vers, vers, vers toi Emmanuel, donc Emmanuel H est économiste prospectiviste à IFP Énergie Nouvelle, euh, directeur de recherche à l'IRIS et chercheur associé à Economics. Euh, il est l'auteur de nombreuses publications sur, sur les métaux critiques et notamment aussi et sur l'énergie de manière plus, plus large, d'ailleurs avec un, un livre très récent, je crois, qui s'appelle « Géopolitique des énergies », qui est paru il y, a, il y a un ou deux mois. Euh, donc Emmanuel, est-ce que tu peux, pour commencer, nous donner justement un petit peu plus d'indications sur ce que recouvre ce terme ou ces termes J'ai bien enseigné qu'il n'y a pas que matières premières critiques il y a minerais, métaux stratégiques. Est-ce que tu peux nous, implique, nous indiquer un petit peu mieux de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que ces matières premières sont si critiques ou si stratégiques Bonjour à, à,
0: à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour, pour l'invitation, et puis Romain pour la, la coordination de cette, de, de cette table ronde. Alors, tout d'abord, un, un, un tout petit exercice de sémantique. On peut, on peut parler à la fois de métaux stratégiques ou de métaux critiques. Lorsqu'on parle de métaux stratégiques, généralement, on va s'intéresser, euh, on va se placer, placer plutôt sous l'angle d'un État, et on va regarder notamment tous les métaux qu'on va qualifier d'importants, qui sont très, très peu substituables, c'est-à-dire dont on a besoin et qui, à très court terme, ne vont pas être substitués. Et notamment, cette notion de métaux stratégiques, elle se rattachait plutôt historiquement au secteur de la défense. Et donc, si, si vous allez un tout petit peu regarder cette histoire des métaux stratégiques, vous avez une fameuse commission Palais dans les, dans les années 50 aux États-Unis. Et puis, historiquement, les métaux dits stratégiques ont fait l'objet de stocks stratégiques. Et, et, et notamment dans un pays comme la France, on a, on a lancé en 2011 un comité qui s'appelle le Comité des métaux stratégiques. Mais la notion de métaux stratégiques n'appelait pas à l'époque à faire des listes comme on fait des listes de métaux critiques. La notion de métaux critiques, elle est beaucoup plus récente. En gros, on la, on la situe plutôt autour de la montée en puissance de la Chine et notamment la, la, la très forte croissance chinoise d'un point de vue industriel qui a, qui a créé des tensions assez majeures sur les, marchés, sur les marchés des métaux. Donc, métaux critiques, là, on est sur l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur quels sont les points de tension à l'ensemble des points de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on va regarder à la fois l'amont, c'est-à-dire quand on, quand on sort de la mine, le, le minerai qui va être récupéré, et puis tous les procédés, notamment de raffinage, euh, de concentration des minerais, jusqu'au jusqu produit final. Et notamment, ce qui est très intéressant, comme illustration assez parfaite, c'est notamment tout le secteur des batteries, Vous voyez, euh, les métaux critiques, des batteries, donc on va regarder l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc là, pour cette notion de métaux critiques, on va avoir des listes. Et les premières listes ont été réalisées notamment dans l'Union européenne autour de 2010, qui a donné la première publication de l'Union européenne en 2011, où on avait 14 métaux critiques. Euh, on a une liste en 2014 en 2017, en 2020 donc la dernière c'est 2020, la, la prochaine est en préparation en 2020 on a 30 métaux critiques au niveau de l'Union Européenne donc on a à la fois une inflation du nombre de métaux qui sont critiques, ce qui révèle aussi une certaine forme de compétition sur 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 l'ensemble de ces minerais ou métaux. Alors après, de quoi on parle quand on parle de métaux critiques On parle de l'ensemble des métaux. Ne pensez surtout pas que parce que vous êtes un grand métal non ferreux, comme par exemple le cuivre ou le nickel, vous ne pouvez pas être critique. Euh, c'est l'ensemble des métaux qui vont rentrer dans deux transitions parce qu'on parle souvent de la seule transition énergétique même si le qualificatif de transition est à mon sens très mal approprié mais ce n'est pas l'issue du débat mais si vous parlez de transition énergétique vous avez une seconde transition qui s'appelle la transition numérique et on va Regarder l'ensemble des métaux qui rentrent dans les objets qui vous permettent au quotidien de faire cette transition digitale ou numérique et de faire aussi votre transition énergétique. Donc, on va parler à la fois des métaux classiques, c'est-à-dire le cuivre, le nickel, le zinc, l'étain, et on va parler aussi de tous ces petits métaux dont vous avez peut-être entendu parler, notamment le gallium, le dysprosium, le néodyme, qui vont entrer notamment dans les aimants permanents que vous. Que vous trouvez dans certaines éoliennes, que vous trouvez dans certains moteurs. Et, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on parle de métaux euh, critiques, on parle de l'ensemble de ces métaux qui vont alimenter les transitions. Deuxième point important à signaler, et là, c'est plutôt le graphique de droite, vous avez des investissements dans les technologies bas carbone qui sont de plus en plus importants au niveau mondial. Vous voyez que l'année dernière, par exemple, on a, on a enregistré environ 755 milliards de dollars d'investissements dans les technologies bas carbone. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Il en faudrait trois fois plus pour être sur une trajectoire 1,5 Donc, ça veut dire que pour l'instant, on est encore à une forme de décollage de ces investissements, mais qui ne permettent pas d'aller, encore une fois, je me répète, sur une trajectoire 1,5. Si on souhaite aller sur une trajectoire 1,5, il faut à minima tripler ces investissements. Donc, en gros... Les, les tensions que l'on pourrait avoir sur les métaux critiques aujourd'hui ne sont rien en comparaison de ce qu'ils pourraient être dans les années qui viennent. Pourquoi Parce que tout simplement, l'effort d'investissement, il va être absolument extravagant par rapport à ce que l'on observe aujourd'hui. On devrait passer de 800 à 2100, entre 2100 et 2400, ce qui pose aussi d'ailleurs un problème en termes d'investissement minier. Si on multiplie les investissements dans les technologies bas carbone, il va falloir aussi euh, multiplier les investissements dans, les, dans, euh, dans le minier. Euh Qu'est-ce qu 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 que l'on voit en termes de demandes Alors, les, les, les demandes, lorsque, lorsque vous regardez par exemple les, les rapports, notamment le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, eh bien, tout simplement, à l'horizon 2040, lorsqu'on regarde les, les prévisions que ce, qui, sont, qui sont sorties par, par, par l'Agence internationale de l'énergie, vous voyez que, bah, par exemple, L'AIE prévoit que dans un scénario climatique assez contraint, on va multiplier la demande de lithium par 42, de graphite par 25, 21 pour le cobalt, 19 pour le, pour le nickel, 8 pour le manganèse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, on risque d'avoir devant nous une décennie métallique très, 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 très importante. Et bien évidemment, autour de ces métaux, ne pensez pas qu'il n'y a que des risques économiques. Bien évidemment, il y a un premier risque que, que, que l'on peut analyser, c'est le risque géologique. Et quand je dis risque géologique, ça veut dire quoi Ça veut dire est-ce qu'on va en avoir assez Est-ce qu'il y en a assez dans la croûte terrestre Donc là, nous, on a mené de nombreuses études à IFP Énergie Nouvelle où on s'aperçoit, par exemple, dans nos scénarios, attention, ce sont des scénarios de prospective, ce n'est pas de la prévision, dans nos scénarios de prospective les, les plus contraints, Climatiquement parlant, on pourrait consommer 90% des ressources en cuivre, on pourrait consommer 87% de la bauxite, 83% du cobalt. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a quand même des questions relatives à la taille du réservoir et à ce que la transition ou les transitions vont engendrer. Mais ça, c'est un des, un des risques parmi d'autres. Et même si vous ne croyez pas à ces risques, j'allais dire, euh, de, de, de limites en termes de ressources, après, vous avez aussi des risques économiques. Est-ce qu'on va avoir assez d'investissements Des risques environnementaux quelles sont les conséquences de, ces, de cette extraction minière On sait qu'une mine, une mine c'est de l'artificialisation, c'est des problématiques en eau, c'est des problématiques humaines. Et puis, dernier risque, le risque géopolitique, c'est-à-dire bah, où c'est produit, par qui, et surtout, bah, est-ce qu'on peut imaginer une... une, une comment dire, est-ce qu'on peut transposer le monde actuel dans, un, dans plusieurs décennies Et donc, quels risques géopolitiques y sont associés Et donc, autour de ces métaux critiques, va se cristalliser à la fois tous ces enjeux économiques, géopolitiques, environnementaux et, 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 et géologiques, et bien évidemment, toutes les questions qu'il peut y avoir autour de la souveraineté, par exemple.
2: Merci beaucoup Emmanuel, je pense que ça apporte vraiment une, une, un cadre conceptuel pour bien comprendre de, de quoi on parle aujourd'hui. Euh, je me tourne vers, vers Valérie Mignon maintenant. Donc Valérie euh, est professeure à, à l'université euh, Paris-Nanterre, elle y a dirigé le, le laboratoire euh, Economics pendant 9 ans, et elle assure désormais la responsabilité de l'axe euh, macroéconomie internationale, banque et économie, euh, économétrie financière. Euh, elle est également directrice du master économie intentionnelle, Politique macroéconomique et conjoncture, donc à l'université paris Nanterre. Et, euh, et donc Valérie, tu es également conseiller scientifique au, au CEPI, où tu as co publié notamment avec Emmanuel, euh, un rapport il y, a, il y a quelques mois, il me semble, qui s'appelle « métaux stratégique, la clairvoyance chinoise ». Est-ce qu'à partir justement de, ce, qu de ce, ce, ce que nous a dit Emmanuel, tu peux nous, nous expliquer un petit peu pourquoi Emmanuel a notamment parlé de, de, des enjeux à la fois euh, géologiques et géopolitiques, pourquoi il est fondamental d'appréhender en fait la, la, la transition écologique, peut-être Emmanuel disait que ce n'est pas forcément le motter, on pourrait parler de transformation, mais bon, restons sur transition pour l'instant, cette, cette transition euh, sous, euh, au, au prisme de, euh, de la domination chinoise euh, sur cette question euh, des, des matières premières critiques
1: Très bien. Merci beaucoup, euh, Romain. Je remercie également euh, les organisateurs pour m'avoir convié à, à cette session. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais effectivement vous parler hein, de, de la domination chinoise. Donc, comme vous le savez, hein, la Chine occupe, je dirais, une position vraiment euh, naturellement hein, dominante sur le marché des, des métaux du fait de la richesse euh, de son sous-sol hein, en ressources naturelles. Alors,. Deng Xiaoping, hein, le, le mentionnait dès 1992, vous le voyez, hein, le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares. Et donc, c'est le seul pays, euh, vous le voyez sur le, le graphique qui, qui est projeté, hein, c'est le seul pays qui cumule, euh, je dirais, une production à la fois diversifiée et spécifique, puisque euh, la Chine représente au moins 30% de la production mondiale pour huit minerais différents et euh, au moins, euh, enfin, et pardon, plus de 70 hein, pour cinq d'entre eux. Alors, si tu peux passer, Romain. Le... Donc malgré euh, malgré cette richesse et euh, je dirais à, à l'instar hein, des autres pays, eh bien la Chine n'est pas en position euh, dominante sur la production de l'ensemble euh, des minerais. Et donc pour cette, enfin, euh, si vous voulez. Hein, ça ne, ça ne lui permet pas en plus hein, de, de, de satisfaire euh, ses propres besoins. Et donc, pour cette raison, en fait, elle a développé une stratégie, euh, disons, ambitieuse hein, pour renforcer sa position dominante et placer les autres pays véritablement hein, dans une situation de très forte dépendance vis-à-vis d'elle. Et donc, euh, ça peut notamment être illustré hein, par les propos, les propos pardon, de Yang Zeming en 1999, qui mentionnait qu'il s'agit en fait d'améliorer le développement et les applications des terres rares et transformer l'avantage de la ressource en supériorité économique. Donc, On le voit bien, hein, le message est vraiment très, très clair. Et en fait, la Chine, euh, elle est engagée, si vous voulez, dès le 13e plan euh, quinquennal. Alors, 13e plan quinquennal, hein, c'est 2016-2020. Euh, elle est engagée dans, je cite, « une bataille décisive » pour l'industrie des métaux non ferreux, alors qui vise non seulement à sécuriser ses approvisionnements okay, euh, dans les métaux qu'elle produit peu, ou voire même pas du tout, mais également à renforcer ses positions, même quand elle est dominante. Alors pourquoi bah Parce que ça lui permet tout simplement de conserver ses réserves, okay, hein, mais aussi d'accroître sa production en cas de forte demande. Alors, elle, elle ambitionne hein, ainsi, comme, comme cela est spécifié hein, dans le, le plan décennal Made in China 2025, de devenir à l'horizon 2049. Alors, 2049, c'est quoi hein, C'est l'année du centenaire de la fondation de la République populaire de Chine. Donc, à cet horizon 2049, elle ambitionne tout simplement de devenir la première puissance mondiale dans l'ensemble des technologies bas carbone. Et donc, pour cela, euh, bien la Chine a mis en place une vaste politique d'internationalisation de ses entreprises. Alors, on peut citer, hein, c'est ce que vous avez sur le, le slide, on peut citer la politique du go, euh, du go global au début des années 2000, ou encore le projet des nouvelles routes de la soie euh, à partir de 2013. Et ce qui frappe réellement hein, dans la stratégie chinoise, c'est la diversité, si vous voulez, des moyens qu'elle va utiliser. Elle va mettre en place des investissements directs à l'étranger. Je vais en reparler dans une seconde. Euh, on a aussi des stratégies d'acquisition, de prise de participation majoritaire dans des entreprises euh, locales ou internationales. Elle va développer de nouveaux projets miniers. On va avoir du troc de projets d'infrastructures contre des matières premières, la création de co-entreprises, des prêts, etc. Alors là, vous avez un, un graphique. Qui vous montre en fait la stratégie donc IDE, hein, ce sont les investissements directs à l'étranger de la Chine. Donc plus les flèches vertes sont épaisses, plus les flux d'investissements directs à l'étranger sont importants. Et les ronds, si vous voulez, hein, les, les ronds gris, ce sont les réserves dans les différents pays, hein, les réserves de minerais. Alors comme vous le voyez sur ce graphique, eh bien l'Australie est, est une destination hein, privilégiée pour les investissements euh, chinois en particulier en ce qui concerne le lithium. La Chine a investi un petit peu plus de 26 milliards de dollars sur la période 2005-2021 en Australie. Alors, elle va financer des expansions de capacités minières existantes, donc de nouveaux projets. Elle va prendre des participations très importantes dans certaines entreprises. Elle va racheter des entreprises australiennes et ainsi de suite. Et grâce à sa stratégie, elle a conclu des accords sur neuf des onze projets majeurs en Australie concernant le lithium, dont les deux tiers sont exclusifs. Alors vous voyez qu'elle investit aussi en Argentine et au Chili, en particulier en ce qui concerne le cuivre et à nouveau le lithium. Et grâce à ses investissements dans ces deux pays, donc Argentine et Chili, mais aussi en Australie, eh bien elle a mis la main sur 60% de la production mondiale de lithium. Et cela a permis notamment à ces deux entreprises, Yangtze, Gangfeng, excusez-moi pour l'accent, et Tianqi Lithium, d'atteindre respectivement la première et la troisième place au niveau mondial dans la production de lithium. Alors, si je dis un mot sur l'Afrique, euh, grâce à ses investissements directs à l'étranger en République démocratique du Congo, en particulier en ce qui concerne le cobalt et le cuivre, eh bien, elle contrôle euh, pas moins de la moitié de la production de cobalt. Et de même en Afrique du Sud, elle a pris d'importantes participations majoritaires sur place en Afrique du Sud. Ça lui a permis de sécuriser son approvisionnement dans le domaine des platinoïdes dont les Sud-Africains Sud enfin, détiennent je dirais plutôt, environ 90% des réserves mondiales. Et donc, au total, si tu peux pas, merci en main. Donc, grâce à cette stratégie, vous le voyez, hein, eh bien, la Chine contrôlerait, je dirais ça comme ça, plus de 50% du cobalt mondial, plus de 60% du lithium, plus de 80% du magnésium et plus de 70% du marché, du marché mondial du graphite. Et donc, tout ça pour dire qu'elle va occuper une position hein, réellement dominante sur les métaux que l'on qualifie d'électriques c'est-à-dire les métaux hein, qui jouent un rôle majeur dans le stockage des, des énergies au sein des batteries euh, rechargeables. Alors parallèlement à cette stratégie d'investissement direct à l'étranger, elle a renforcé son poids dans les activités de raffinage depuis le début des années 2000, à tel point qu'elle en est aujourd'hui le leader mondial en la matière. À titre d'exemple, eh 80% des métaux qui sont nécessaires à la fabrication des batteries des batteries de véhicules électriques, hein, sont aujourd'hui transformées en Chine. Alors, pourquoi ben Parce que euh, la Chine a accepté, en fait, le coût, euh, le coût environnemental hein, euh, du raffinage, dont les étapes, alors il y a trois principales étapes, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais l'étape de traitement, de séparation et de concentration, ces étapes sont extrêmement polluantes. Et en fait, l'exemple emblématique, je dirais que c'est celui des terres rares, dont la Chine raffine 90% de la production mondiale, et euh, ces terres rares, si vous voulez, lors du processus de séparation, eh bien, libèrent des éléments radioactifs et elles nécessitent de, des quantités mais absolument gigantesques d'eau qu'il va falloir ensuite retraiter pour éviter une deuxième pollution hein, par, les, par les sols. Donc, En résumé, je m'arrêterai là-dessus, la Chine occupe une position, vous le voyez aujourd'hui, absolument incontournable dans le raffinage, du fait de normes environnementales peu contraignantes. Et alors même qu'elle a déjà un sous-sol qui est réellement très riche, eh bien, son activité de raffinage lui permet vraiment de produire aujourd'hui hein, tous les métaux stratégiques et de dominer l'ensemble euh, des marchés. Voilà. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Valérie. Donc euh Un panorama très complet, comme, euh, comme la salle le, le fait remarquer, à la fois de, donc des, de la criticité, criticité pardon, de ces métaux et euh, du rôle fondamental de, de la Chine. Donc, un autre aspect fondamental qu'on qu a observé sur, sur ces métaux critiques, c'est une très forte volatilité des prix, euh, notamment, euh, je, je dirais, une volatilité est encore plus forte sur certains métaux que ce qu'on a pu observer au cours de ces derniers mois ou ces dernières années sur, par exemple, des ressources telles que, telles que le gaz. Euh, et bien sûr, il y a un contexte particulier avec la guerre en Ukraine, avant ça, déjà, avec les disruptions des chaînes de valeur liées à la pandémie et la stratégie chinoise, zéro Covid, etc. Mais euh, on observe quand même des mouvements assez inquiétants. Euh, on, a, on a vu le London Metal Exchange qui avait fermé, je crois, pendant une semaine, par exemple, euh, en mars, à cause sur le nickel, c'est ça, après une flambée euh, du, du prix du nickel. Donc, la, la, la question que, que, que je vais poser à, à Benjamin Louvet, euh, c'est celle de savoir euh, qu'est-ce que ces, ces tensions récentes nous racontent. Est-ce que ça, ça dessine, en fait, une, des tensions de plus long terme Est-ce qu'il faut s'attendre euh, à des prix très élevés de ces métaux critiques et ou à une très forte volatilité de, de ces prix-là. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous offrir un petit panorama Je te présente très rapidement avant. Donc Benjamin Louvet est, est donc, gérant spécialiste euh, matières premières au FI Asset Management, euh, qu'il a rejoint en 2015, après avoir été euh, directeur général délégué de la société de gestion de portefeuille Prime Finance qu'il avait fondée en, en 2002. Euh, et Je vous invite notamment à lire ses articles réguliers dans, dans les échos sur les métaux critiques et sur la transition, sur les questions énergétiques aussi euh, de manière un peu plus large.
3: Merci Romain. Oui, effectivement, l'exemple le, du, du nickel que, que citait Romain est très intéressant. Euh, le, à cause d'un intervenant qui avait fait un mauvais pari sur le marché du nickel au mois de mars, le, le marché a dû être suspendu parce que le prix a pris 250% en deux jours. Donc le prix du nickel a été multiplié par 2,5 en deux jours. Donc vous voyez qu'on est sur des éléments qui ont forcément un impact colossal sur notre économie et sur la façon dont on va pouvoir faire la transition, puisque comme le vient remarquer Emmanuel et Valérie, on a des besoins en métaux qui vont considérablement augmenter. Je résume ça en disant qu'il faut avoir conscience qu'on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, il y a une existence physique, Emmanuel le rappelait tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de cette volatilité et des perspectives qu'on peut avoir sur le prix de ces, de ces matières, j'ai envie de dire que tout part de la dislocation du marché de l'énergie. Et euh, on a une dislocation qui commence par le marché du pétrole. Alors, pour beaucoup de gens, la responsabilité vient de la, de la crise ukrainienne. Mais euh, il faut que vous ayez bien en tête que le prix du pétrole avant la crise ukrainienne, il était déjà euh, au niveau euh, où il est actuellement. C'est-à-dire qu'il est aux alentours de 90, de 90 dollars le baril. Donc, on n'a pas attendu la crise ukrainienne pour ça. Pourquoi Parce qu'en réalité, on a décidé de faire une transition qui, pour l'instant, et est, n'en est encore qu'à ses débuts. Hein. Euh, Emmanuel le mentionnait tout à l'heure. L'autorité environnementale qui a été créée par Emmanuel Macron l'a dit au mois d'avril dernier. La transition écologique en France n'a pas été amorcée. Donc, on n'en est qu'au tout début. Euh, les investissements ne sont pas du tout au, au niveau. Euh, et malgré le fait qu'on n'est pas encore assez avancé sur les installations de panneaux solaires, sur les installations d'éoliennes, on a décidé de contraindre la production d'énergie fossile et la production de pétrole en premier lieu. Il faut savoir que le pétrole est un, est un produit un peu particulier qu'on qu récupère dans des puits de pétrole, pour le pétrole conventionnel, par un différentiel de pression. Mais plus vous enlevez de pétrole de la poche qui est sous la terre, moins il y a de pression dans cette poche et donc moins il y a de pétrole qui remonte. C'est ce qu'on appelle le phénomène de déplétion naturelle. Donc si vous n'investissez pas, tous les ans, votre production de pétrole baisse de 4 à 5 On a décidé, il y a 5 ou 6 ans, de diminuer drastiquement les investissements, un, parce que les prix du pétrole avaient baissé et que c'était moins intéressant pour les producteurs pétroliers de, de produire, et deux, à cause de la décision de transition et donc les contraintes environnementales. Donc, on a une production de pétrole qui baisse et en face de ça, on a une consommation qui a baissé très fortement pendant la crise du Covid, mais on ne s'est pas servi de cette crise du Covid pour changer nos habitudes. Et aujourd'hui, cette année, la consommation de pétrole devrait atteindre, bon an, mal an, à peu près les niveaux de, de, de 2019, pré-pandémie. On a eu une augmentation de la consommation de pétrole cette année d'à peu près 2 millions 000 barils par jour. On consomme 100 millions de barils par jour dans le monde. Et l'année prochaine, on attend encore une croissance de la demande de pétrole d'à peu près 2 millions 000 barils par jour. Donc, on n'est pas du tout dans le bon sens. Donc, on a une production qui baisse, une consommation qui monte. On sait comment ça se termine. Les équilibres de prix des matières premières se font avec un équilibre entre l'offre et la demande. Si à un moment vous n'avez pas assez d'offres pour répondre à la demande, il faut faire monter le prix pour faire une des deux choses suivantes. Soit faire inciter les producteurs à augmenter la production parce qu'ils vont gagner plus d'argent. Aujourd'hui, sur le pétrole, ça ne marche pas parce qu'étant donné qu'il y a des contraintes environnementales, les producteurs ne vont pas investir dans des puits de pétrole qui vont être rentables à 20 ans alors qu'on leur dit que dans 10 ans, il ne faut plus de pétrole. Et la deuxième solution, c'est de rendre le produit tellement cher qu'on va détruire de la demande. Donc, en gros, les gens vont utiliser moins leur voiture. Donc, c'est ce qu'on ce qu ce qu essaie de faire avec la hausse du prix du pétrole. Le problème, c'est que ça pose des problématiques sociales et donc que les, les gouvernements luttent contre ça en mettant des subventions au prix à la pompe, par exemple. Et donc, ça retarde le signal prix. Et ça aggrave encore plus la situation. Donc, on a potentiellement un prix du pétrole qui va rester durablement élevé. Euh, L'OPEP a sorti un, un, un papier tout récemment où ils estiment que la consommation de pétrole n'atteindra pas son pic avant au moins 2035 et devrait croître d'encore à peu près 10% dans un contexte de transition énergétique et de fin des énergies fossiles. Ça paraît juste aberrant, mais c'est comme ça. Donc, le problème, c'est qu'on a décidé de lancer ce chantier de réduction d'investissement dans le pétrole avant de s'être préoccupé des solutions de remplacement, c'est-à-dire les, les énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, on le disait, ce sont des métaux. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, euh, Emmanuel en parlait rapidement tout à l'heure, l'Agence internationale à l'énergie a sorti un papier l'année dernière où elle expliquait qu'en 2020, on avait installé 130 gigawatts de, de capacité solaire dans le monde, c'est beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, en équivalent puissance, c'est l'équivalent de 130 réacteurs nucléaires. Ça ne fait pas du tout la même chose en électricité, mais c'est juste pour vous donner une image. Euh, en réalité, si on est sérieux sur l'accord de Paris, si on veut être neutre en carbone en 2050, ce qu'il faudrait installer chaque année entre aujourd'hui et 2030, c'est 620 gigawatts, c'est-à-dire presque 4, 5 fois ce qu'on a installé en 2020. Alors on, est, on est monté depuis, on est à 180 gigawatts, on devrait être aux alentours de 180 gigawatts cette année, mais c'est encore très insuffisant. Donc les solutions de remplacement ne sont pas prêtes. Si on est sérieux sur l'accord de Paris, on va accélérer sur ces solutions de remplacement. Et donc, on va devoir consommer beaucoup plus de métaux. Et là encore, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et ça risque d'entraîner une très forte volatilité sur le prix de ces métaux. Alors, quelle pourrait être l'ampleur de cette, de cette volatilité Je vais combien de temps j'ai pour ne pas, pour pas dépasser euh, Je ne vais pas vous donner mon avis parce que je gère des produits qui ont vocation à, à, à permettre aux investisseurs de s'exposer à ces métaux. Donc, vous pensez bien que je pense que ces, ces prix vont monter. Donc, je vais vous donner l'avis d'une organisation qu'on ne peut pas taxer d'être partiale, euh, qui est une organisation internationale, qui s'appelle le Fonds monétaire international, le FMI. Le FMI a publié une étude sur ce sujet en fin d'année dernière et ils ont regardé quelles pourraient être les perspectives d'évolution de prix sur quatre métaux qu'ils jugent critiques pour la transition énergétique et que j'appellerai pour rejoindre la terminologie qu'évoquait Valérie tout à l'heure, les métaux électriques. Donc ils ont regardé comment on pourrait évoluer le prix du lithium, du cobalt, du nickel et du cuivre qui sont quatre métaux absolument indispensables pour la mobilité électrique, pour la fabrication des batteries ou des voitures, ou de, ou, de, ou de la conception des voitures, dans une voiture électrique vous avez à peu près quatre fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique pour tous les câblages. Donc il euh, y, y a besoin de ces quatre métaux. La conclusion du FMI, écrite noir sur blanc dans ce rapport, enfin qui n'est pas un rapport, qui est un white paper, donc c'est un papier de recherche, il hein, faut, être, faut être très clair sur le sujet. Euh, c'est que selon leurs estimations, à horizon 2030, c'est-à-dire dans 8 ans. Je ne vous parle pas d'un horizon très, très lointain que certains d'entre nous ne connaîtront pas. Je vous parle dans 8 ans. Le prix des trois premiers métaux que j'ai cités, c'est-à-dire le lithium, le cobalt et le nickel, pourrait progresser, je cite, de quelques centaines de pourcents et le prix du cuivre devrait progresser de 60%. Et l'OFMI d'ajouter, attention, ces estimations sont conservatrices. Si on se trompe, ça veut dire que la hausse du prix de ces métaux pourrait être beaucoup plus forte que ça. Donc on a un vrai risque de volatilité qui est renforcé par en plus des problématiques euh, qu'on qu évoquait, euh, qui sont des problématiques financières. Aujourd'hui, on rentre dans une, dans une euh, phase de notre économie où les banques centrales essayent de durcir un peu les conditions de crédit pour ralentir l'inflation. Et en remontant le coût du crédit, en remontant le prix de l'argent, eh ils renchérissent le prix des projets. Le prix des projets ENR vont être renchéris. Et le prix des projets miniers nécessaires vont être renchéris. Donc on a une contrainte supplémentaire qui va venir s'ajouter et qui peut rajouter de la volatilité. Et puis le dernier point qui peut rajouter beaucoup de volatilité dans, dans, dans le, le secteur des matières premières, c'est que le secteur des matières premières est ce qu'on appelle un secteur de boom and bust. Le prix des matières premières, traditionnellement, n'évolue pas linéairement. En fait, ce qui se passe, c'est que généralement, on a des accélérations économiques qui font que les besoins en matières premières augmentent beaucoup. À ce moment-là, on a un déséquilibre entre l'offre et la demande, je l'évoquais tout à l'heure, qui fait monter le prix pour inciter les producteurs à produire davantage, tout en contraignant un peu la demande. Et d'une façon générale, le premier moteur, l'incitation des, des, des producteurs, fonctionne plutôt bien. Et donc à ce moment-là, on a des producteurs miniers qui mettent en place des ouvertures de nouvelles mines, mais ça prend du temps. Donc, le prix des métaux va monter pendant plusieurs années. Et puis, à un moment, l'activité économique va se stabiliser. Et donc, les besoins vont se stabiliser. Et dans ce même temps, les nouveaux projets qui avaient été mis en œuvre progressivement pendant les années précédentes vont arriver sur le marché. Et on va se retrouver d'un seul coup avec, si on a un ralentissement économique, un trop plein de matières de matière premières à disposition. Donc, trop d'offres par rapport à la demande. Et donc, là, le prix va s'écrouler. Et donc, ça va stopper net tout nouvel investissement. Par contre, la consommation va repartir. Et c'est comme ça qu'on passe de phases de très forte hausse à des phases de très forte baisse. Dans le cas présent qui nous occupe sur les métaux, j'ai peur que la volatilité n'ait globalement qu'un sens. Il y aura forcément des crises économiques et donc des ralentissements. Mais globalement, qu'un sens. Parce que Emmanuel citait les chiffres tout à l'heure. Les quantités de métaux que, va réclamer cette, que vont réclamer cette transition énergétique sont absolument sans commune mesure avec ce qu'on produit aujourd'hui. Vous ajoutez à ça ce que j'appelle la tragédie des horizons, c'est que même si on décide aujourd'hui d'investir dans une mine, il faut entre 7 et 10 ans avant que cette mine arrive en production, que si on décide aujourd'hui d'investir dans une centrale éolienne onshore ou une centrale solaire onshore, il vous faut entre 4 et 6 ans pour que cette centrale soit opérationnelle. Dans une centrale éolienne offshore, il vous faut 10 ans. Dans une centrale nucléaire, il vous faut 15 ans. Donc on a toutes ces contraintes qui vont entraîner une très forte volatilité, qu'il va falloir apprendre à gérer, sans parler des problématiques géopolitiques. Et ça sera euh, là à, à mon voisin Marc-Antoine de les évoquer.
2: Merci beaucoup Benjamin. Euh, donc la, la, la transition est faite donc vers, vers Marc-Antoine. Donc Marc-Antoine Elmazega est, comme je, je le disais, directeur du centre énergie et climat de l'IFRI depuis 2017. Il a auparavant travaillé à l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, où il a notamment été en charge de la Russie et de l'Afrique subsaharienne en s'occupant plus particulièrement des analyses gaz et pétrole sur ces régions. Et donc Marc-Antoine, tu as également travaillé à la fondation Robert Schuman, où tu as animé un observatoire sur l'Ukraine. Donc si on résume à très grands traits ce qu'on vient de nous dire des matières premières ou des métaux essentiels pour, pour, pour la transition ou la transformation de nos systèmes économiques, une domination forte de la Chine, des pressions très, très claires euh, à la hausse et euh, potentiellement avec beaucoup de volatilité sur, sur ces marchés. Et la question, pour faire la, la transition avec la, la deuxième partie de, de cette conférence, c'est euh, où on en est euh, au niveau de l'Union européenne par rapport à tout ça Comment t situe Quel est notre niveau de, euh, si, si, j'ai envie de dire, résilience, mais si on n'utilise pas ce mot qui est trop usé, Quelle est notre, notre robustesse face à ces situations
5: Merci Romain, bonjour à toutes et à tous. Je crois que je suis très heureux de voir autant de, 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 de jeunes et puis de moins jeunes parmi nous, mais on est là à un moment charnière et vous allez devoir participer à cette transformation majeure, ces bouleversements majeurs. Je crois que la première leçon de nos discussions là, c'est que l'énergie dans l'ensemble va être de plus en plus chère elle a été sous-pricée en réalité ces dernières années. Euh, on a bénéficié de prix extraordinairement bas depuis 2015 à 2020, ça nous a endormis. Ça a créé une vague très importante de sous-investissement, et, et on va en payer un prix très très fort au moment où on doit accélérer, parce que, comme on le disait, c'est une inertie qui est longue, et euh, malheureusement on n'en sort pas comme ça, en claquant des doigts ou en se réveillant en se disant ah oui bon bah on va faire. Non, en fait les les conséquences de cela vont être avec nous pendant toute la décennie des années 20, qui va être extrêmement difficile. Euh, sous investissement, pour plusieurs raisons. Sous investissement, parce que on n'avait pas assez de contraintes réglementaires. On n'avait pas assez de contraintes euh, économiques. Par exemple, le prix du carbone. Sous investissement, parce qu'on est dans un monde et en Europe en particulier, en France en particulier, où euh, le, ce qu'on appelle le not in mind backyard et les problèmes de permitting sont immenses. Et quand on dit qu'il faut 7 ans ou 8 ans pour sortir un parc éolien ou solaire, ça veut dire des coûts absolument monstrueux pour les développeurs de ces projets. Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas mener plusieurs projets de front. Donc ça réduit évidemment le pipeline d'investissement. Euh, sous investissement aussi pour les raisons structurelles qu'on évoquait, c'est-à-dire que d'un côté, on a voulu... Euh, finalement, être dans une trajectoire pure et parfaite de décarbonation, mais d'un autre côté, l'inertie du monde, c'est celle d'un système qui repose encore très largement sur les hydrocarbures. Et puis, sous investissement aussi, je crois, parce que voilà, on l'a dit, on a eu finalement des prix trop bas. Donc, heureusement, là, les signaux sont en train de, de changer, même si c'est au prix, évidemment, d'un ralentissement économique, voire d'une récession pour la plupart des pays de la zone euro. Alors, le deuxième point euh, et, et qui concerne l'Union européenne, c'est qu'on est, heureusement, avec la commission von der Leyen. Euh, il y avait des petits éléments qui s'étaient esquissés sous la commission Juncker précédente. Euh, mais on est là dans un réveil, dans un vrai sursaut. C'est celui de la politique industrielle. Et il n'y a pas qu'en Europe, il y a dans le reste du monde, mais le sujet, c'est le suivant, c'est que la phase de mondialisation que j'appellerais bienheureuse quand même, qui s'est ouverte au début des années 2000, l'entrée de la Chine dans l'OMC, de la Russie, d'un certain nombre d'autres grands pays, cette phase-là qui, dans l'ensemble, quand même, a été accompagné d'une grande période de stabilité dans le monde. Le G20 fonctionnait, on a pu ensemble sortir de la crise économique et financière. Alors malheureusement, on a stabilisé les banques, on a stabilisé l'économie, mais on a juste oublié le mot « sustainable growth ». On a fait de la « growth », de la croissance, mais pas « sustainable ». Bon, c'est dommage, mais cela dit, donc toute cette période-là est terminée, elle est derrière nous, on va avoir des ajustements majeurs, ce n'est pas la fin de la globalisation en tant que telle, mais c'est une nouvelle période qui s'ouvre. Et dans ce monde-là, la rivalité industrielle, avant, on était dans une période de concurrence, maintenant, on est dans une phase de rivalité, mais surtout, euh, au-delà de ça, probablement de, plutôt de confrontation industrielle, économique, etc. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut plus euh, faire confiance à... Euh, à ce, à ce système où tout le monde, finalement, gagne euh, par les échanges libéralisés, par les investissements libéralisés. Euh, tout cela ne marche plus parce que euh, chacun, finalement, cherche à profiter euh, des autres finalement et à, à maximiser son avantage au détriment des autres et pas euh, finalement à, à tirer l'autre aussi de l'avant. Et là, là, on est dans, vraiment dans un moment clé, on est dans un étau et on a essayé finalement de changer la Chine, mais ça n'a pas marché. Euh, donc finalement, la, la conséquence de cela, et là le sursaut a eu lieu, c'est de se dire bah, en fait, on n'arrivera pas à changer la Chine, on n'arrivera pas à changer les États-Unis, donc en fait, il faut que nous aussi en Europe, on s'aligne et qu'on renforce nos politiques industrielles. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un volet sur les chaînes de valeur. On ne peut plus dépendre des importations de tout un tas d'équipements, de composants qui viennent de Chine, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'ailleurs, parce que ça crée trop de vulnérabilité économique. Donc, pour vous donner un exemple très concret sur les métaux, par exemple, si on continue de laisser faire, quels sont les risques Les risques, c'est ceux de remonter de chaîne de valeur d'acteurs qui nous sont inamicaux voire hostiles ça veut dire quoi ça veut dire que on va un pays une entreprise étatique d'un pays qu'on n'a pas besoin de citer et euh, eh bien va prendre des participations dans un grand groupe automobile français ou européen et progressivement va dire ben voilà je vais monter en puissance je veux un siège, un siège au conseil d'administration un deuxième et pour finalement faire cela aller dire ben en fait, moi, dans mon groupe, j'ai les approvisionnements en métaux dont vous avez besoin. Alors, il y a deux choix. Soit, en fait, vous avez un accès privilégié à ces métaux, mais en, en échange, on va remonter en participation. Ou alors, vous, vous perdez cet accès privilégié vous ne l'avez plus. Et du coup, en fait, vous allez, de fait, euh, de, euh, aller vers la faillite ou, ou devoir vous faire racheter par ailleurs, etc. Donc, euh, vos, 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 vos possibilités d'expansion seront évidemment très limitées. Le deuxième risque, évidemment, c'est celui euh, d'une pénurie. Euh, et c'est probablement ce qui nous guette là du fait du sous-investissement et donc là ben, vous ne pouvez plus produire vous êtes obligé de réduire votre production alors que d'autres qui y ont accès eux peuvent, se, peuvent continuer de s'étendre. Le troisième risque c'est tout ce qui est lié au contrôle d'exportation etc. C'est-à-dire demain les États-Unis décident que la politique que mène la France ou que mène l'Allemagne ne leur convient plus, on va mettre en place des mesures de contrôle d'exportation sur un certain nombre de composants qui sont absolument essentiels à certaines chaînes de valeur chez nous. Et donc, on va devoir en fait, faire face à un dilemme, soit euh, eh bien, euh, faire faillite dans ces économies-là ou dans ces segments-là, ou alors se réaligner sur la politique américaine, mais enfin, ça peut être la politique chinoise ou autre et puis au fond ce que ça montre c'est que face à ces positions oligopolistiques il y a aussi un sujet fondamental, c'est celui de l'accroissement des coûts de tous ces entrants qui sont essentiels dans les équipements etc. des chaînes de valeur des technologies bas carbone mais aussi digitales et si les coûts montent eh bien, dans cette grande bataille industrielle mondiale il y aura ceux qui auront un accès privilégié à ces matières et qui du coup seront plus compétitifs et il y aura les autres et les autres progressivement seront sortis de cela et c'est vrai qu'en Europe comme on a pas beaucoup de mines, pas beaucoup de ressources, quelques réserves ici et là, eh bien, on est a priori en position des pharabas. Donc là, tout le défi c'est de reprendre la main sur ces chaînes de valeur, de réinvestir, alors qu'on a pris beaucoup de retard par rapport évidemment à la Chine. D'ailleurs, en passant, la Chine ne le fait pas juste par hostilité par rapport à nous. Elle le fait parce que ses besoins sont immenses et donc elle se prépare à répondre à ses besoins, évidemment, en interne et puis aussi pour servir ses marchés d'exportation. Et donc, il y a eu un réveil qui a eu lieu sur les cellules de batterie de politique industrielle qui a plutôt bien marché. Maintenant, il y a une tentative de réveil sur l'amont, la mine, etc., sur le recyclage, sur, évidemment, les microprocesseurs, sur l'industrie du solaire, sur l'industrie de l'hydrogène, euh, peut-être demain sur l'industrie du nucléaire, il faut le souhaiter. Et donc, euh, on en est à peu près là, Romain, euh, en ce moment, en Europe. Donc, euh, c'est un moment, là aussi, euh, charnière. La grande question, c'est est-ce qu'on arrive trop tard Oui, probablement. Euh, mais, euh, voilà, il vaut mieux partir euh, quand Et même. Que peut-on faire voilà. 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 Ce qui nous emmène, merci beaucoup, Marc-Antoine, directement vers la, la
2: seconde partie de, de ce panel je pense qu'on a, on a une, une vision très très claire hein, de, à la fois de l'importance du sujet de toute sa dimension géo géopolitique notamment géoéconomique et de la, la vulnérabilité euh, de, de l'Union Européenne face à, tout ce, face à tout cela que, que vient d'expliquer Marc-Antoine euh, j'ai juste une mauvaise nouvelle pour cette seconde partie du panel, c'est qu'il va falloir faire un petit peu plus vite euh, donc euh, essayer de, de voir si on peut tenir un tout petit peu plus court sinon je vais jouer le rôle ingrat vous demander d'accélérer de, de, un petit peu mais euh, désolé pour ça. Euh, donc, je vois également qu'on a quelques quelques questions qui ont été posées, qui à mon avis on va on va y répondre ou y toucher en fait assez naturellement dans dans la, la deuxième partie de cette de cette conférence. Je me permets quand même de, de les poser parce que je pense qu'elles elles sont vraiment euh, en, en plein en autre sujet. Euh, on, on a notamment une question sur euh, sur vraiment justement le euh, l'accessibilité le, hein, économique. Il est il est bien de proposer des solutions électriques contre la pollution, mais comment permettre Comment permettrez-vous aux ménages d'acheter vos solutions inaccessibles a priori Donc c'est vraiment la question. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Union européenne pour aller dans ce sens-là On a également des questions sur les politiques industrielles, savoir si elles sont efficaces dans l'avancée de la transition écologique. Je pense qu'on va y toucher également assez naturellement. Euh, également une question euh, de quid de la, de la ressource en cuivre de Chessy les mines, le BRGM, donc le Bureau euh, général des, des mines, recherche euh, et euh, je ne sais plus quel, à quoi ça correspond exactement. Oui, recherche géologique et minier, voilà. À euh, mener une campagne de recherche dans les années 80 et à trouver une ressource importante de minerais de cuivre. Comment ouvrir une mine en France sans avoir une ZAD sur les bras Bon, la question de, de l'ouverture des mines va être, va, être, va être évoquée, ainsi que celle de la soutenabilité environnementale. On a également des questions vraiment sur, sur le. qu'on ne va peut-être pas pouvoir aborder directement, mais vraiment la. la, 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 la le, le lien entre croissance économique et transition écologique jusqu'où euh, il peut être tenu Tu parlais de, de croissance durable tout à l'heure, est-ce qu'on est qu peut y aller ou pas Ça va être plus difficile d'y répondre directement, on a déjà énormément de sujets, mais je pense qu'on va être amené à parler un petit peu de, de la question des usages, potentiellement un peu de sobriété. Je commence par toi, Valérie, est-ce que tu peux justement nous indiquer quels sont les grands axes à développer au niveau européen qu Quels sont les, les, les leviers euh, potentiels pour, pour faire face à, à cette situation.
1: Merci beaucoup, Romain. Donc effectivement, hein, on va répondre à quelques-unes des, des questions qui ont été euh, qui ont été posées. Alors, quelles sont les pistes hein, un petit peu pour euh, pour faire face à ce dont on a parlé Et ah, très bien. Merci beaucoup. Et également, donc pour s'extraire hein, un petit peu de, de, la, de, de la dépendance chinoise hein, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs pistes, hein, évidemment. Bon, j'en mentionnerai cinq principales. Euh, première piste possible c'est l'exploitation évidemment des ressources sur le sol européen alors concrètement il s'agit simple enfin simplement euh, non, vous oubliez le simplement il s'agit de rouvrir euh, des mines ou d'introduire de, de nouveaux procédés d'extraction alors je citerai peut-être deux exemples très récents euh, premier exemple c'est celui donc d'extraction et de production du lithium à partir d'eau géothermale alors, euh, Je fais référence ici au projet euh, Eugélie hein, qui vise à développer en fait, une production de lithium de qualité batterie qu'on extrait de saumure géothermale. Euh, alors, Ça se passe à la frontière euh, franco-allemande hein, dans la région du Barin. Ce projet en fait, s'est déroulé de janvier 2019 à décembre 2021 euh, et ça a été un, je dirais un succès hein, puisqu'en fait du lithium a pu être extrait. Alors évidemment, maintenant, il s'agit d'optimiser le modèle économique pour produire à grande échelle dans le respect des normes environnementales, c'est-à-dire concrètement avec, si possible, zéro émission de CO2. Deuxième exemple dont je voudrais que je voudrais mentionner rapidement, on en a entendu parler très récemment en octobre 2022, c'est le projet d'ouverture d'une mine de lithium dans l'Allier. C'est le projet Émilie hein, euh, qui a été annoncé par, euh, par Emmanuel Macron. L'exploitation serait réalisée euh, par une société française, la société Imeris. Et la production devrait débuter alors en 2027, 2028. Et l'objectif affiché, hein, c'est de produire un volume permettant d'équiper 700 000 véhicules euh, électriques par an. Alors, Un point central qui se pose ici, c'est la question du caractère responsable des exploitations pour limiter les externalités environnementales. Alors, Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, mais il est important de rappeler hein, que les technologies d'extraction sont souvent euh, très énergivores d'une part et demandent de, de très grandes quantités d'eau et de produits chimiques d'autre part. Et donc, euh, Imeris hein, a toutefois annoncé que l'impact environnemental serait réduit avec une empreinte CO2 qui serait deux fois moins importante que le lithium importé d'Australie ou de Chine. Alors, Deux points cruciaux hein, se posent sur cette première piste. La taille des réserves, d'une part, et les coûts économiques et environnementaux et leur accepta acceptabilité, excusez-moi, d'autre part. Et donc, on a un concept ici, hein, qui est un label international, qui est le concept de mine responsable, qui pourrait potentiellement apparaître comme une, une opportunité à saisir en Europe pour prendre, j'allais dire, un leadership vert. Donc, première piste. Alors, deuxième piste, c'est développer les politiques de recyclage. Alors, c'est une politique qui, potentiellement, serait à exploiter en priorité, hein, euh, d'autant plus que la Chine à l'instar des autres pays hein, d'ailleurs, est vraiment en retrait sur ce, sur ce segment. Alors, Le recyclage, comme vous le savez, hein, ça permet de réduire le risque de criticité sur les, sur, les, sur les métaux. Et ça permet aussi de bénéficier de ce qu'on appelle un double, di enfin, un double dividende. Hein. Euh, C'est un moyen de réduire d'une part les importations et d'autre part de diminuer les externalités euh, environnementales. Le recyclage permet en effet de rendre euh, le secteur de la production plus compétitif dans la mesure où chaque pays peut devenir producteur indépendamment de ses ressources minières. Alors, concernant les aspects environnementaux, le recyclage hein, va générer moins de pollution que euh, la production euh, de, des métaux que l'on va extraire hein, d'une du, mine. Et donc, ça permet d'avoir une exploitation, je dirais, plus soutenable euh, des mines restantes. Et par ailleurs, hein, le, le recyclage dans, des métaux pardon, nécessite en général moins d'énergie que la production primaire et il permet ainsi de s'affranchir au moins en partie hein, d'une hausse euh, du coût euh, de l'énergie. Donc au total, sur cette deuxième piste, je dirais que renforcer les filières de, re, de recyclage, les localiser de sorte à favoriser les circuits courts, et euh, bah, bien sûr, informer les citoyens, j'en reparlerai tout à l'heure, aux enjeux des matières premières constitue des défis hein, à relever aujourd'hui pour mettre en place une industrie du recyclage qui soit efficace et soutenable, évidemment, d'un point de vue économique, pour répondre hein, aux besoins de la transition énergétique. Alors, troisième piste, beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapidement, c'est constituer des stocks stratégiques. Hein. Euh, alors, ça permet, comme vous le savez, hein, de faire face à d'éventuels perturbations inattendues dans le processus de production et d'éviter ainsi des ruptures d'approvisionnement et, en conséquence, de très fortes tensions sur les prix. Quatrième piste envisageable, c'est diversifier les sources d'approvisionnement. Alors, ça peut peut-être se faire de deux manières, je dirais, principales. Première possibilité, mettre en place une vaste stratégie d'investissement direct à l'étranger, comme l'a fait la Chine. Okay. Deuxième possibilité, développer des partenariats. Alors, je vous donne un exemple ici hein, qui est l'ERMA, c'est-à-dire l'Alliance européenne des matières premières, qui a été lancée par la Commission européenne en 2020. Donc, cette, cette alliance hein, rassemble euh, l'industrie, les États membres, les régions et la société civile autour d'une ambition qui est celle de réduire la dépendance de l'Europe à l'égard de l'approvisionnement en matières en matière premières critiques en provenance des pays tiers. Mais le principal frein, à mon sens, auquel on peut se heurter ici, c'est euh, lié à l'ancrage profond de la Chine dans de très nombreux pays. Alors, dernière piste euh, qu'on peut mentionner, hein, c'est la sobriété, et en particulier la sobriété métaux. Alors, comme on l'a vu, euh, les métaux sont très, très consommateurs hein, d'eau et sont donc susceptibles d'engendrer hein, vraiment de très fortes pressions sur la ressource en eau. Et certains matériaux, comme le cuivre ou le cobalt, pourraient par ailleurs hein, devenir fortement critiques à l'horizon 2050 si on considère des, scénari des scénarios hein, climatiques euh, ambitieux. Ça incite donc euh, à accorder une attention particulière à la sobriété métaux dans l'accompagnement, si vous voulez, du citoyen vers la transition bas carbone. Alors, le travail à réaliser, il est ici phénoménal. Pourquoi ben Parce qu'en général, la notion de bas carbone euh, n'est ben, pas associée à la notion de minimisation de la consommation de métaux. Tant pour, euh, le, dire, tant pour le décideur, d'ailleurs, hein, que pour nous, euh, citoyens. Alors, plusieurs pistes peuvent être envisagées. On pourrait euh, réduire fortement le, le jetable. Okay on pourrait légiférer sur le délit d'obsolescence programmée, On en a beaucoup parlé. Mais on pourrait aussi hein, afficher le contenu en métaux euh, bah, des produits qu'on achète, hein, des produits qui sont mis en vente, par exemple. Globalement, il s'agit donc hein, ici de réfléchir sur nos modèles de société hein, en mettant, euh, je dirais, l'accent hein, sur la, la sobriété. Et je pense qu'on va en reparler.
2: Merci beaucoup Valérie. Euh, donc donc, donc on, on a commencé, c'est pour ça que j'ai mentionné quelques questions, hein, où on a commencé déjà à, à, à y répondre, euh, notamment sur stratégie industrielle, question de sobriété, en, entre autres. Euh, et on peut on peut-être peut garder la, la slide pour l'intervention euh, d'Emmanuel, parce qu'elle va, elle va, elle va aussi toucher à certains de ces sujets. Emmanuel, tu as récemment écrit un co-écrit un, un rapport sur la stratégie des états unis euh, sur, sur ce, ce, ce sujet-là, je crois qui a été publié euh, par l'IRIS, il me semble ce, ce rapport, ce si ne sont pas. En, en septembre. En septembre, voilà. Et, et est-ce que tu peux justement, ce, ce rapport est vraiment intéressant, il montre que, que les états unis ont pris conscience avant l'Union européenne de, 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 de ces enjeux-là et ont déjà commencé à développer une stratégie, euh, avec notamment des, des, des décrets très intéressants hein, qui touchent à ces différents sujets, euh, approvisionnement stratégique, augmentation de la production, recyclage, etc., et, euh, et des décrets assez intéressants où on sent une sorte d'une forme d'imbrication à la lecture du rapport de sujets économiques, de défense stratégique, etc. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avec une perspective européenne en fait de qu'est-ce -ce, est qu'on peut s'inspirer ou pas de, de ce qui a été mis en place jusqu'à présent aux États-Unis Merci beaucoup. Alors, oui, effectivement, Alors ce que, ce que je vais peut-être
0: faire, c'est que je vais regarder euh, un, un petit peu les solutions qui, qui, sont, euh, qui sont proposées, notamment pour l'Union européenne, et puis vous, 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 vous montrer qu'il y a quand même quelques différences dans, dans l'approche. La, dans Pourquoi il y a une différence dans l'approche Parce que, tout simplement, les États-Unis sont toujours un grand pays minier. Hein, les États-Unis sont entre la quatrième et la cinquième place en termes de production, notamment de cuivre, de zinc, de molybdène, d'argent. Donc il y, a, il y a encore une culture minière qui est très importante aux États-Unis, et ça, bien évidemment, ça, avantage, euh, ça avantage les États-Unis, notamment dans, sur toutes les questions d'acceptabilité euh, minière et d'acceptabilité des, euh, des, différents, des différents projets. Euh, les États-Unis c'est ce aussi, aussi un pays dans lequel il y a encore des Grands acteurs miniers. Si vous regardez par exemple sur le marché du cuivre, vous avez l'un des tout premiers producteurs mondiaux de cuivre qui s'appelle Freeport. Sur le marché du lithium, sur les cinq entreprises qui représentent plus de 90% des, du, de la production mondiale de lithium, vous avez un géant américain qui s'appelle Albemarle. Donc il y a encore aussi cette culture d'entreprise minière aux États-Unis. Après, il y a une différence d'approche. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, même si les États-Unis ont enregistré un déclin de la, à la fois de l'activité minière, de, de, du nombre de mines, euh, eh bien, ils, ont, euh, ils, ont, ils se sont rendus compte, j'allais dire, la, 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 la vraie rupture dans, dans l'approche américaine de la question minière, c'est 2010. Pourquoi Parce que 2010, c'est ce que l'on appelle la crise des terres rares. C'est le moment euh, pendant lequel la Chine va décider de ne plus exporter de terres rares à la fois aux États-Unis et au Japon, tout simplement parce qu'il y a une problématique de conflit territorial entre la Chine et le Japon. Et 2010, c'est une vraie rupture. Pourquoi Parce que tout simplement, on est sous l'administration le, Obama. Les États-Unis vont commencer à se dire « mais notre secteur de la défense, du spatial, de l'aéronautique », est euh, dépendante de ces terres rares et donc il faut réagir. Et à partir de 2010, l'administration américaine va lancer euh, ses premiers programmes, alors qui vont être des programmes plutôt de recherche et développement où la, la, la grande question qu'on va se poser c'est comment se passer des métaux ou comment essayer de substituer un métal par un autre dans différents programmes de recherche. Et donc, dès 2010, on se pose la question de cette manière, notamment sur, sur les terres rares, sachant que les États-Unis étaient le premier producteur de terres rares jusque 1989. Donc, on avait véritablement, encore une fois, cette, cette histoire de la culture minière. La vraie rupture, c'est Donald Trump. Pourquoi Parce que tout simplement, à partir de, 2000, de 2017, vous avez la prise de conscience que euh, la Chine est un concurrent stratégique euh, pour les États-Unis. Et lorsqu'ils lorsqu commencent à, à étudier la dépendance à, à, envers quel pays ils sont le plus dépendants, ils ben, s'aperçoivent que pour 75% des métaux, ils sont dépendants de la Chine. Et donc Trump va faire passer le sujet des matériaux en termes d'urgence nationale. Il va invoquer la sûreté et la sécurité nationale sur le sujet des matériaux critiques euh, ce qui va être repris également par l'administration Biden, c'est-à-dire que ça se retrouve au, au, au très haut euh, des problématiques gouvernementales euh, actuelles et donc les questions de dépendance ce sont, ce sont des questions qui sont considérées comme hautement stratégiques pourquoi Parce que vous avez ces deux hégémons, euh, Chine et états unis et bien évidemment la dépendance elle est plutôt états unis vers, vers la Chine alors les États-Unis font aussi des listes de matériaux. Il y a près de 50 matériaux qui sont considérés comme critiques aux États-Unis. Et aux États-Unis, ce n'est pas très compliqué, les listes de matériaux critiques. Si c'est produit par la Chine, si c'est exporté par la Chine, c'est critique. Vous voyez Donc il n'y a même plus, j'allais dire, de, 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 de surmoi où on pourrait essayer d'analyser en profondeur si véritablement le matériau critique, c'est la provenance. Alors après, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont fait de, de, de différent euh, depuis, euh, depuis, de, depuis 2010 bon, Les politiques de recyclage sont assez, euh, sont assez volontaristes. Euh, Lorsqu'il y a des investissements, notamment dans les programmes de recherche, on est sur plusieurs milliards, voire dizaines de milliards. En termes de production nationale, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une réforme du droit minier. Déjà que le, le droit minier américain est déjà très libéral. C'est le deuxième, alors c'est par État, mais les États américains, les États mini-américains sont considérés comme les deuxièmes États les plus attractifs pour leurs droits miniers, après l'Australie. Le premier, c'est l'Australie, après ce sont les États-Unis. Eh bien, ils vont encore plus libéraliser ce droit minier pour pouvoir, pour accélérer la production, la production domestique. Après, ce que l'on peut noter, et je, 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 je m'arrêterai là, c'est sur les partenariats. Pourquoi Parce que, tout simplement, il n'y a pas d'équivalent à ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie chinoise, ce grand plan d'investissement qui comprend d'ailleurs la majorité des, des investissements miniers dont, dont Valérie vous a vous a parlé. Les états unis ont commencé à lancer une convention euh, dite éco-pacifique dans laquelle la mine et le sujet du minier d'ailleurs au même titre que celui des, des puces euh, est, 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 est fondamental et donc on commence à faire des partenariats avec notamment l'Indonésie euh, les Philippines et puis vous avez aussi un, un partenariat global qui est en construction sur ce qu'on appelle la sécurité euh, minière euh, globale mondiale avec euh, notamment les deux principaux partenaires miniers américains, c'est-à-dire l'Australie et le Canada qui sont des géants miniers. Donc sur ce sujet-là, les États-Unis ont à la fois un temps d'avance, des moyens financiers qui sont plus importants et j'ai envie de dire une structure industrielle et un contexte minier terrestre favorable à la poursuite de
2: leurs activités. Merci beaucoup Emmanuel. Euh, donc le, le, un, un des besoins hein, qui apparaît clairement euh, de, tout, de tout ce qu'on s'est dit, c'est vraiment ce, ce besoin d'investissement euh, notamment dans l'extraction euh, mais, mais également euh, dans, dans le, le recyclage, euh, au-delà des questions d'usage de, de sobriété qui sont extrêmement importants, et, et donc une double question en fait pour, pour, pour toi Benjamin, sachant qu'il y a également le rapport Varin par exemple en France euh, qui, qui a été remis au Sénat au début de l'année qui montre vraiment le caractère essentiel de ces investissements dans nos nouvelles mines, euh, mais au niveau français ou européen, euh, où on en est, qu'est-ce qu'il faudrait faire Quels seraient les leviers Et avec une, une question qui vient euh, par-dessus celle-là, comment faire en sorte que euh, ces investissements soient, euh, soient le, le plus respectueux possible d'un point de vue environnemental, ou en tout cas le moins nocif possible Comment faire en sorte de, de développer une filière d'investissement euh, responsable, si on peut utiliser le, le terme
3: Alors, Je dirais que le point de départ, tu l'as mentionné, c'est la prise de conscience. Euh, et la prise de conscience de l'urgence. Effectivement, en France, elle a, elle a pris la forme surtout du rapport de Philippe Varin au début de l'année. Philippe Varin, c'est l'ancien patron de Peugeot Citroën, euh, également euh, de euh, France Industrie. Merci. Euh, et Philippe Varin a mis un, un rapport au président Macron qui a été classé confidentiel parce que les, les informations ont été jugées trop sensibles. Mais il a fait une présentation au Sénat et la conclusion de ce rapport, c'est le monde de demain sera sans carbone, mais pas sans métaux. Et la dépendance de l'Europe à son approvisionnement en métaux est de 70%. La dépendance de la France est de 100%. Donc la prise de conscience, elle est là. Il y a un certain nombre de textes européens qui sont en train d'être mis en place. Il y a le Critical Raw Material Act qui va être mis en place l'année prochaine pour essayer d'accélérer les investissements dans ce secteur. Mais il faut aussi prendre conscience de l'urgence. Je m'explique. On est en train de mettre en place ces textes pour l'année prochaine. Cette année, on a eu une crise énergétique. La production de métaux, il y en a déjà un peu en Europe. Il y a notamment du raffinage, du raffinage d'aluminium, du raffinage de zinc. Ça consomme beaucoup d'électricité. Euh, pour produire une tonne d'aluminium, il faut 15 mégawatts d'électricité. L'électricité est montée jusqu'à 1000, 1000 euros le mégawattheure. Ça veut dire que ça coûtait 15 000 euros de produire une tonne d'aluminium. Une tonne d'aluminium, aujourd'hui, sur le marché international, ça se vend 2400 dollars. Donc, on a des capacités qu'on a fermées. Alors, le gouvernement a, les gouvernements ont depuis réagi. Il y a des mesures qui sont mises en place. Mais depuis le début de l'année, Alcoa, Glencore, ArcelorMittal ont fermé des capacités et quand on ferme ce genre de capacités, la durée de réouverture est très longue, le coût est très élevé et il n'est pas du tout sûr qu'un jour ces, ces capacités soient ouvertes. Donc prendre conscience de l'urgence, première chose. Euh, deuxième chose, prendre conscience que les autres aussi ont pris conscience de ce problème, c'est-à-dire faire preuve d'un peu de pragmatisme. Emmanuel le disait, les Américains ne se posent pas de questions. Hein. Le métal est produit par la Chine, il est raffiné par la Chine, il est sur la liste des métaux critiques. Conclusion. Aujourd'hui, sur la liste des métaux critiques de, de, des états unis il y a le cuivre et le nickel. Sur la liste des métaux critiques de l'Europe, il n'y a pas le cuivre et le nickel. Donc on s'est déjà fait avoir par la Chine, qui a sécurisé ses moyens à partir de 2000. Ils ont aussi été aidés par le fait qu'ils ont eu l'émergence d'une classe moyenne de 300 millions d'habitants qui les a amenés à se poser des questions sur leurs besoins en ressources. Et là, on risque de se faire passer devant par les Américains parce qu'ils prennent conscience ou ils ont une réaction plus rapide que nous sur ces problématiques-là. Troisième, enfin, troisième point d'importance, prendre conscience qu'on est à l'heure des choix. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. Il faut comprendre qu'extraire des métaux, ça pollue. d'accord. Mais si on part du principe que la première urgence pour garder une planète vivable, ce sont les émissions de CO2. Aujourd'hui, les énergies fossiles représentent encore 82% de l'énergie primaire consommée dans le monde. Il faut qu'on se débarrasse de tout ça en 30 ans. d'accord Ces énergies fossiles sont responsables de 70% des émissions de CO2 de la planète. La totalité du secteur minier, ce qu'on appelle from cradle to gate, c'est-à-dire de, de l'extraction jusqu'à l'utilisation, en scope 1, 2 et 3 pour ceux qui connaissent ce type de réglementation est responsable de 11% des émissions de CO2 de la planète. Avec ces 11%, on peut se débarrasser des 70% des énergies fossiles. Alors Certains diront on va en produire plus, donc on va émettre plus. Oui, mais on peut faire des progrès sur l'exploitation minière. Il y a aujourd'hui un certain nombre de mines. BHP a équipé une mine avec que des camions électriques, euh, qui sont une mine qui est fournie en électricité par des panneaux solaires ou par des éoliennes. Donc selon l'Agence internationale de l'énergie qui a sorti un rapport là-dessus l'année dernière, dans le domaine du nickel et du cuivre par exemple, on peut réduire les émissions de CO2 liées à la production de ces deux métaux d'à peu près 80 Donc on a possibilité de le faire. Le point le plus important, c'est que si on veut que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait de l'investissement. Et en Europe, on a créé des lois autour de l'investissement responsable. Et aujourd'hui, les sociétés de gestion, comme celle pour laquelle je travaille, sont soumises à une pression de plus en plus forte des différentes parties prenantes. Les ONG, les gouvernements et les clients. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Qui leur demande de faire des investissements plus verts. Le problème, c'est qu'en Europe, on a défini ce qu'était un investissement vert. Il y a une liste. Cette liste, ça s'appelle la taxonomie. Et la taxonomie liste les activités qui sont vertes. Dans cette liste, on trouve l'aluminium. Mais sinon, les activités minières, elles ne sont absolument pas citées. Donc, si c'est pas cité dans la taxonomie, ça n'est pas vert et donc pour flécher l'investissement vers ce secteur, ça n'est pas possible parce qu'une société de gestion qui va vouloir placer l'argent de ses investisseurs dans des investissements verts ne touchera pas au secteur minier. Donc ça, c'est une énorme urgence si on veut pouvoir arriver à développer les ressources qui sont nécessaires pour notre transition. Besoin d'investissement énorme enfin dans, les, dans la recherche et le développement. Recherche et développement pour des nouvelles solutions parce que dans les, dans les scénarios qui nous permettent d'être net zéro émission en 2050 comme on s'y est engagé dans l'accord de Paris, il y a l'utilisation d'un certain nombre de technologies qui ne sont pas encore au point ou qui sont beaucoup trop chères. Donc il faut investir dans ce domaine là et investir aussi dans l'éducation parce que. Euh, on va avoir des besoins dans le domaine minier, on va avoir besoin des besoins dans le domaine nucléaire si le nucléaire se redéveloppe, euh, pour lequel les filières sont beaucoup moins bien adaptées aujourd'hui. Et lancer une filière d'éducation, ça prend au minimum 5 ans. Donc il faut qu'on se pose la question dès maintenant si on veut pouvoir faire face à tous nos problèmes.
2: Merci beaucoup Benjamin. Je pense qu'une question, si on a le temps, après Connect, serait celle de, de la répartition. Tu as, as souligné par exemple le rôle de la taxonomie, vraiment de, 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 de comment flécher les investissements privés. En fait, euh, il y a également la question des investissements publics qui, j'imagine, est présente quand tu parles de R&D, d'éducation. Mais je pense que ce, ce rapport, si on a le temps de, de l'évoquer entre investissements privés et publics pourrait être assez intéressant. En attendant, je me, je me, je me tourne vers, vers Marc-Antoine. Euh, on, on, on a là plein de pistes qui se dessinent hein, au, niveau, euh, au niveau européen, avec tout ce qu'on s'est dit. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous resituer un petit peu ça, quand même, dans un cadre de gouvernance un peu plus large euh, C'est-à-dire qu'on voit bien hein, qu'une large partie de, de la solution euh, se trouve dans ce qui va être fait en Chine, aux États-Unis, dans le reste du monde, avec toutes tout les relations, notamment avec les pays euh, producteurs. Euh, Est-ce que, est qu'il y a un rôle, par exemple, pour l'Agence internationale de l'énergie Est-ce que les euh, est-ce qu'il faudrait considérer les, les métaux critiques et stratégiques comme par exemple des biens communs globaux euh, et les gérer en tant que tels euh, Qu'est-ce que ça impliquerait Quel serait le rôle de l'UE pour essayer de favoriser, de promouvoir une gouvernance un petit peu différente de, de ces métaux
5: Merci. Oui, je crois que bien sûr qu'il y a un sujet gouvernance mondiale parce qu'on voit bien que ce sont des chaînes de valeur mondiales. Euh, souvent, euh, ces ressources et ces mines sont opérées dans des pays euh, où le cadre de gouvernance, le cadre institutionnel est relativement faible. Euh, elles sont euh, euh, souvent opérées par des entreprises qui finalement ont une gouvernance opaque ou qui euh, n'ont pas un actionnariat, Alors souvent quand c'est des entreprises d'État de surcroît. Euh, et euh, le, le dernier point, c'est qu'on voit bien que ces immenses besoins d'investissement pour qu'il soit réalisé autant que possible, il faut donner la confiance finalement à tous les acteurs de mettre leur argent dans des projets qui sont très risqués. Et donc là intervient la gouvernance et le dernier lieu aussi, c'est évidemment, on l'a évoqué, on ne peut plus faire de l'activité menière comme on le faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire en considérant que les externalités environnementales n'ont absolument aucune importance. Donc, euh, bien sûr, il faut réduire cette empreinte environnementale, cette empreinte sociétale, sociale sur les travailleurs dans ces, ces industries-là, et puis euh, l'empreinte sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, la gouvernance, elle a un rôle à jouer. Euh, du, alors, l'AIE a mis les pieds dans le plat. Euh, L'Agence internationale de l'énergie, d'ailleurs, qui est basée à Paris... Euh, elle, sa vocation initiale, c'est d'assurer la sécurité énergétique de ses pays membres et, en, en premier lieu, la sécurité pétrolière. Et donc, en faisant des analyses sur ces marchés-là, en montrant quelles sont les évolutions de l'offre et de la demande, à ce que les investissements suivent ou pas, et puis, elle a une compétence sur la mobilisation de stocks stratégiques détenus par ces banques. Donc là, elle a joué un premier rôle, aux, aux côtés d'autres, hein, c'est de montrer l'ampleur de l'accroissement des besoins pour essayer de contribuer à montrer vraiment ces immenses besoins de production supplémentaires qui arrivent, pour essayer de créer un consensus auprès de toute la communauté financière, économique, technique, géologique, etc., sur les besoins de réinvestir. Et donc, voilà, là, c'est en bonne marche. L'OCDE, par exemple, il y a d'autres initiatives, elles ont vocation à essayer de créer des normes internationales sur ben, qu'est-ce qu'une exploitation minière durable en essayant de montrer quelles sont les bonnes pratiques, en essayant de mettre en place des systèmes de vérification, alors sur la transparence des données, sur bien sûr aussi financière, hein, parce qu'il y a tout un volet ESG euh, ou RSE, si vous voulez, responsabilité sociale de l'entreprise plus large qui y est liée. Donc là, il y a évidemment un rôle. Maintenant, le problème, c'est quoi C'est qu'on peut, peut difficilement imaginer qu'on va créer un stock euh, au sein, enfin, qui serait géré par l'AIE, parce que stock de quoi On l'a dit, les différents pays ont des besoins différents, souvent, en fait, ils n'ont pas vraiment conscience de quels sont leurs besoins. Parce que là, Emmanuel évoquait les États-Unis qui ont fait quand même un inventaire très complet, etc. Un certain nombre de grands pays industrialisés n'ont pas vraiment fait cet inventaire ou sont en train de le faire. Mais euh, voilà. Donc, on a quand même une prise de conscience qui est très différente. Et puis, euh, bah, les stocks, ça coûte cher. Il faut savoir qui, qui les fait, etc. Donc, il y a un travail très important qui va se poursuivre sur essayer de comprendre, voilà, est-ce que renforcer la transparence sur ces marchés-là pour que, améliorer la prévisibilité, etc. Mais au fond, ça n'empêchera pas qu'il faut une action à l'échelon européen et à l'échelon des États, voire avec des partenariats. Et donc, très brièvement, je crois qu'il faut saluer ce qu'ont fait les Japonais. Les Japonais ont été... Alors, ils ont eu la chance, entre guillemets, d'avoir été secoués par une crise géopolitique en 2010, qu'il liés à la Chine, ils se sont dit, il faut qu'on agisse sur nos terres rares. Eh Aujourd'hui, le Japon est passé d'une dépendance de 90% à la Chine à sous les 50%. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé une, une, une entité qui s'appelle le JogMeg, qui a pour mission eh bien, de mobiliser des capitaux dans des projets miniers, d'accompagner des acteurs japonais, de structurer des coopérations, d'organiser des filières de recyclage, etc. Alors, ils ont eu un coup de chance, ils ont fait le bon investissement en Australie en prenant une participation dans une société qui s'appelle l'INAS et qui détient des super réserves et une super production de terres rares, donc évidemment, euh, ça les aide beaucoup, mais voilà, il y a eu une vraie politique stratégique mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'ils euh, ici sont mis au cours des dix dernières années et ça met au moins dix ans pour donner des résultats. Donc euh, voilà, c'est vraiment le temps long. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, les projets miniers, ça met huit à dix ans. C'est des gros risques dans des pays compliqués. Euh, et donc, euh, voilà, il faut, le capital coûte cher. Donc, il faut pouvoir avoir un accompagnement diplomatique avec des capitaux euh, meilleurs marchés, etc. Et on l'évoquait un peu tout à l'heure, l'Europe est un nain minier. Nos entreprises minières sont petites, ont des capacités largement inférieures aux géants américains, brésiliens, canadiens, australiens ou évidemment chinois. Donc là aussi, il y a un enjeu de créer des coopérations, d'apporter de, les capitaux pour, pour faciliter leur essor. Et la troisième chose, c'est la mine en Europe. On a des pays miniers en Europe, la Suède, la Finlande. Ce sont des pays qui sont la pointe de la protection de l'environnement. Alors vous me direz, oui, bien sûr, mais ils sont très peu peuplés, ils ont des grands territoires, c'est vrai. Mais apprenons... Euh, des leçons de voilà, comment est-ce qu'ils structurent leur mine durable, comment est-ce qu'il y a une transparence, comment il y a une bonne coopération avec les communautés locales, comment est-ce que le réflexe premier, c'est pas non, et on est contre, mais surtout comment on essaie de se dire, bon, comment on va faire ce projet de la meilleure façon possible pour qu'il bénéficie à tous, d'un point de vue financier, sur, le, sur les retombées économiques, sur l'emploi, et euh, que finalement ils sou, il soutiennent un, un projet industriel. Et donc, euh, voilà je crois qu'il faut s'inspirer de ça, et encore une fois, il faut bien se dire une chose, si on veut faire cette transition énergétique, même si euh, on est pour le tout nucléaire, il y aura un impact majeur sur nos paysages. La question, euh, du coup, c'est pas de dire ben, on n'en veut pas, non, la question c'est de dire comment est-ce qu'on organise cela au mieux. Et donc, il faudrait qu'on ait un, vraiment un, des, des échanges beaucoup plus constructifs, un mécanisme en fait de prise de décision, d'accompagnement de ces projets beaucoup plus constructifs beaucoup plus rapide, parce que, encore une fois, le temps, c'est de l'argent, et c'est à cette condition-là qu'on, euh, finalement, euh, parviendra à construire des chaînes de valeur résilientes et puis à se réindustrialiser, ou du moins à, à éviter une désindustrialisation.
2: Merci beaucoup et merci à vous quatre d'avoir tenu en étant plus court pour cette deuxième partie. On est dans les temps, bravo. Donc vraiment un très grand merci à vous quatre. On a pas mal de questions qui sont tombées. Je ne sais pas si on en prend également dans la salle ou uniquement sur la tablette. J'en ai une très spécifique qui est adressée à Benjamin Louvet. Donc je vais te la poser, mais je voudrais aussi mentionner qu'il y a pas mal de questions en fait qui touchent à la question de croissance, limite à la croissance, décroissance, post-croissance. Je pense que ce serait, ça pourrait être le, un, un sujet à part entière pour la prochaine édition des Geco hein. que, Quelles sont les, les implications de tout ce que c'est raconté là-dessus, euh, qui, qui était déjà un sujet en tant que tel. Euh, mais si vous avez envie d'en dire un mot, euh, bienvenue. Euh, et quand même, parce que c'est quelque chose qui apparaît souvent. Donc ce, ce que je propose, il nous reste 5-10 minutes, vu qu'on a commencé un tout petit peu en, en, en retard. C'est que vous réagissiez assez librement là-dessus, sur d'autres sujets que vous auriez envie vraiment... Euh, de, de souligner, vous n'avez pas eu le temps ou que vous vouliez, sur lesquels vous, vous voulez insister. Et euh, avant ça, je te pose la question, euh, Benjamin, euh, qui te concerne directement, euh, qui est concernant les marchés des métaux et minerais stratégiques, comment sont-ils organisés Y a-t-il des phénomènes de financiarisation et de risque, des risques de spéculation autour du prix des métaux faut-il organiser l'institutionnalisation des marchés des métaux euh, Aujourd'hui, de nombreux métaux sont échangés au euh, ETC, over the counter. Euh, donc, en gros, quels, quels sont les risques liés à la financiarisation et la réglementation, on peut dire, de, de ces marchés-là
3: Je vais commencer, puisque je suis premier à prendre la parole, par répondre sur la, la première question de, de, de la sobriété et de, et de, de la, la croissance, à la limite à la croissance. Euh, sur ce sujet, si, personne, si certains d'entre vous n ont, n ont, ne connaissent pas l'existence de, de ce livre, il faut lire le livre qui a été écrit, euh, le rapport Meadows qui a été écrit dans les années 70, Limits to Growth, qui a depuis a été actualisé, qui a été écrit, beaucoup critiqué, mais quand on regarde, les courbes beaucoup des courbes qui sont données dans ce rapport sont euh, respectées et qui montraient qu'il y avait des limites à la croissance. Je prolongerai en, en citant un économiste qui s'appelle Kenneth Boulding qui a dit un jour « Celui qui croit qu'une croissance infinie dans un monde fini est possible est soit un fou, soit un économiste ». Voilà. donc euh, la question n'est pas tant de savoir s'il y a une limite à la croissance. Il y a forcément une limite à la croissance. La question, c'est quand est ce que cette limite apparaît Voilà. Et avec le recyclage, avec la sobriété, avec l'efficacité, on peut retarder l'apparition de cette limite à la croissance et de cette décroissance obligatoire. Donc on n'est pas aujourd'hui dans cette urgence. On a encore beaucoup de points d'évolution qui peuvent nous permettre de continuer à croître à mon sens dans des conditions compatibles avec euh, un, un climat euh, qui nous permette de continuer à vivre correctement sur cette planète. Pour en revenir à l'organisation des, des marchés de métaux. Alors, l'organisation des marchés de métaux, il y a différents marchés de métaux aujourd'hui qui existent. Il y a un marché euh, principal à Londres et un hein, aux états unis euh, sur lequel sont cotés la, les, les principaux métaux. Euh, je dirais les principaux métaux parce que quand on est sur des... des marché où le sous-jacent enfin la production mondiale est relativement faible c'est difficile de créer un marché voilà. donc euh, si on prend l'exemple par exemple de l'iridium qui est un platinoïde comme le platine ou le palladium c'est un marché qui est beaucoup trop petit il s'en produit quelques dizaines de tonnes par an euh, et donc c'est difficile de créer un marché le plus petit marché que je connaisse aujourd'hui en termes de volume pour lequel on est un marché organisé c'est le platine qui est un marché d'à peu près 250 tonnes par an euh, et il y a un marché qui existe la financiarisation de ces marchés. Alors, il y a des besoins de nouveaux marchés. Par exemple, le lithium et le cobalt sont des marchés sur lesquels il n'y a pas de, de, de marché organisé sur ces deux contrats. Alors, il y en a un. Il a été lancé l'année dernière. Il y en a un sur le London Metal Exchange pour le lithium et pour le cobalt. Il y en a un sur le cobalt aux États-Unis. Mais pour l'instant, les volumes qui y sont échangés sont très faibles et n'attirent pas de financiers. Donc, la question de la financiarisation se pose. Si vous voulez mon avis, je pense qu'on a une très mauvaise idée de ce qu'est la financiarisation d'un marché. Les financiers sont utiles sur un marché de matières premières parce qu'ils viennent entre des acteurs qui ont un objectif de vendre le plus cher possible et d'autres acteurs qui ont un objectif, c'est d'acheter le moins cher possible. Et eux, quand un des deux acteurs exagère, peuvent servir de, ba... de, 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 de point d'équilibre, de centre et ramener un peu les forces à l'équilibre en disant bah Là, je trouve que le type qui veut vendre à ce prix-là, il exagère. Donc moi, je vais vendre un peu moins cher. Et là, le type qui veut acheter à ce prix-là, je trouve qu'il ne paye vraiment pas assez. Je suis prêt à payer un peu plus cher. Donc, c'est vraiment important de comprendre le rôle et l'utilité des financiers dans ces marchés. Je vais vous donner un exemple pour que vous le compreniez bien. Le marché du lait. Il y a quelques années, le marché du lait, on a voulu le déréglementer. On a voulu enlever les financiers de ce marché. Vous vous retrouvez avec, d'un côté, des acheteurs, qui sont des grands groupes industriels, très organisés, très concentrés, avec une, un fort pouvoir de négociation et des gros volumes d'achat. Et en face de ça, des producteurs qui sont beaucoup moins organisés, au mieux en coopérative, avec des volumes beaucoup plus faibles et une marchandise qui est périssable. D'après vous, qui c'est qui a fixé le prix ah, C'est l'industriel. Et donc, on est obligé de revenir en arrière. Donc, il ne faut pas systématiquement pénaliser, enfin, critiquer la présence des financiers dans ces marchés. Ils ont une utilité. Ce qu'il faut, c'est encadrer cette place qu'elle ne puisse pas être trop importante. Sur les marchés français, de matières premières agricoles, par exemple, sur le blé, sur le maïs, il y a des positions ouvertes maximum par intervenant, ce qui permet de limiter et d'éviter que un intervenant financier vienne complètement faire décaler un marché, comme on a pu le voir sur le marché du cacao il y a quelques années euh, ou, ou d'autres. Donc, euh, le, ce que, ce que j'aime bien résumer, en fait, le, la financiarisation des marchés avec une expression qu'avait utilisé Philippe Chalmin dans une émission un jour, j'avais trouvé ça assez pertinent, il disait la, le, le financier dans les marchés de matières premières, c'est comme l'écume sur la vague. Si vous n'avez pas de vague, vous n'avez pas d'écume. Si vous avez une vague, vous avez de l'écume. Ça vient s'ajouter sur la tendance, mais ça ne fait pas la tendance. Voilà.
2: Merci beaucoup, et je pense que ça nous donne, euh, s'il y a des, des organisateurs, des, des GECO, une autre idée de, de panel pour l'année la, prochaine, probablement un vrai sujet à part entière, hein. quelle, quelle réglementation ou quelle structuration de, de ces marchés-là. Euh, je pense qu'il nous reste vraiment très peu de temps, donc peut-être euh, un mot final, je vais peut-être commencer euh, par toi, vu que je t'ai fait parler en, en dernier, euh, vraiment un petit mot final, soit sur la question, enfin, qui est revenue assez souvent, euh, question euh, limitée à la croissance, ou juste euh, euh, une idée sur laquelle tu voudrais, euh, voudrais insister.
5: Non, je crois que le, le, la problématique des métaux qu'on a évoquée aujourd'hui, c'est la même que celle des crises euh, des, des ressources énergétiques, des crises des, des prix de l'énergie. Tout cela est tellement structurant et tellement d'une certaine façon affolante que... Euh, la, la principale réponse immédiate que l'on peut y donner effectivement c'est d'essayer de réduire autant que possible nos consommations euh, c'est de les optimiser c'est de se priver de tout ce qui est vraiment superflu euh, c'est pas d'acheter la voiture la plus grosse mais parce qu'elle va consommer un nombre de métaux invraisemblable mais plutôt de se concentrer sur un véhicule plus petit etc il etc. n'y euh, a pas d'autre solution malheureusement et puis euh, et encore une fois avoir bien conscience que on est, là, il faut poser des jalons pour le long terme de façon très accélérée, qu'on a pris beaucoup de retard et qu'en fait, on fait face à des grands bouleversements. Et donc, euh, euh, voilà, il va falloir les accepter aussi.
2: Merci beaucoup. Euh, en une minute, je fais confiance à vos capacités de synthèse également. donc Valérie et Emmanuel
1: Merci, Romain. Mais très rapidement sur la question relative à la croissance et sur la limite à la croissance, je pense tout simplement qu'il euh, voilà, faut changer de modèle de croissance. On en parle depuis déjà des années. Bon, il, faut, il faut juste le faire. Il faut arriver à le faire. Il faut aller vers un modèle de croissance, évidemment, durable. Pour ça, il faut investir, investir dans le recyclage, investir dans l'éducation, puisqu'il faut vraiment former, euh, je pense, hein, tout le monde à, euh, bah, aux enjeux de cette transition énergétique. Et voilà, je m'arrêterai là-dessus, je pense.
0: Un, un, un dernier mot de, de mon côté. Moi, je pense que vous avez assisté à une table ronde euh, dont vous entendrez parler pendant les dix prochaines années. Je ne parle pas de nous, forcément, mais, 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 mais du sujet. Pourquoi Tout simplement parce qu'on euh, vous parle de géopolitique des énergies. On va vous parler de géopolitique euh, des métaux euh, sur les prochaines euh, décennies. Et je voudrais juste que vous vous souveniez d'un chiffre. Et je pense que l'aspect formation... Euh, comment savoir notre empreinte matériaux elle est essentielle, tous les matins quand vous vous levez vous avez dépensé sans le savoir 34 kilos de matériaux tout confondus, que ce soit de la biomasse, de l'énergie, des métaux du sable, du gypse vous ne vous en rendez pas compte mais c'est votre facture quotidienne, 34 kilos tout simplement parce que dans ce monde, en fait, on a inventé quelque chose d'extraordinaire, c'est la dématérialisation. Et donc, on a un ensemble de consommation invisible. Vous voyez cette petite chose-là qu'on appelle un téléphone portable, c'est entre 70 et 200 kilos de matières premières qui sont excavées. Pourtant, ça ne pèse que 200 grammes entre vos mains.
4: éco -géco. vous venez d'écouter un épisode du podcast des Journées de l'économie. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à laisser une note au podcast, vous abonner, commenter et partager sur vos réseaux. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et sinon, rendez-vous directement sur notre site internet journéeéconomie.org. Merci pour votre soutien